0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 21 kwietnia. Emmanuel Macron czy Marine Le Pen? Europa czy Rosja? Druga tura wyborów prezydenckich we Francji już w niedzielę, wszystko w rękach. Jednak innego kandydata, czyli żana Luka Melenchona, lewicowca, skrajnego dodają nawet, który skradł serca 22% wyborców dwa tygodnie temu. I to od nich zależy, kto będzie od poniedziałku rządził Francją. Jędrzej Bielecki już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim spróbujemy odczytać sygnały płynące od wyborców francuskich w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to wpierw jeszcze wróćmy do wczorajszego wieczora. Środa wieczór, godzina 21.00 zaczęła się debata. Debata Emmanuel'a Macrona i Marine Le Pen trwała prawie godziny i od razu w takim razie zanim opowiesz co się w trakcie nie działo to miejmy trzęsienie ziemi od samego początku kto wygrał
1: No jeśli wierzyć sondażom przeprowadzonym sondażowi przeprowadzonemu przez BFMTV czyli taką główną sieć informacyjną francuską 59% respondentów uważa, że Emmanuel Macron wygrał, 39% stawia na Le Pen Moje wrażenie było zbieżne, Macron był moim zdaniem dużo bardziej sprawny, opanowany, doskonale panował na zasadzie wszystkimi tematami, logicznie układał całą serię faktów, liczb, dat, które sypały mu się jak z rękawa, więc... Wydaje mi się, że nie z góry. No przede wszystkim jednak trzeba być jednej rzeczy, mianowicie on przystępował do tej debaty jako zdecydowany faworyt z dziesięcioma, czasem zależnie od. Sondaży 12 punktami przewagi i to Le Pen y, musiała wykazać, y, y, jak gdyby pokonać Makrona, y, doprowadzić do tego, że on znajdzie się w defensywie, że popełni jakiś błąd. Y, y, Makronowi wystarczyłby remis, wystarczyłoby pozostanie przy właśnie tej różnicy. No i y, liderce skrajnej prawicy to się zdecydowanie nie udało.
0: Ale tak naprawdę być może w tej całej debacie nie chodziło o to, żeby jedno drugiego pokonało, ale bardziej chodziło o to przede wszystkim, jeżeli weźmiemy pod uwagę Emanuela Macrona, aby pozbyć się łatki luksusowego prezydenta, który nie rozumie potrzeb zwykłych mieszkańców Francji i jest tylko i wyłącznie prezydentem elit. Czy Macronowi udało się choć trochę tę łatkę zerwać z siebie?
1: No on miał pecha w tym sensie, że w drodze losowania wybrano Le Pen jako tą, która ustawi temata, przede wszystkim ich sekwencji, ich kolejność, dlatego na pierwszym miejscu znalazło się, znalazło się to, co, to, co było dla niej najbardziej wygodne, czyli moc nabywcza, załamująca się moc nabywcza drożyzna we Francji.
0: No właśnie, A tutaj ten... warto wspomnieć, że Le Pen uczyniła z tego właśnie leitmotiv swojej kampanii wyborczej, w przeciwieństwie do tej, którą oglądaliśmy, w trakcie poprzednich wyborów, kiedy bardzo mocno podkreślała wszystkie kwestie związane z imigrantami.
1: Tak, no, ale nawet w tej pierwszej części no nie, nie udało jej się zdobyć przewagi. Ona wystąpiła ze swoim sztandarowym projektem obniżenia z 20 do 5,5% podatku VAT na nośniki energii, elektryczność, benzyny, ropę i tak dalej. No i wtedy... Macron zapytał się, no dobrze, ale czy to jest coś, co pani potrzebuje przy pani dochodach? Czy to jest coś, co ja potrzebuję przy swoich dochodach? Zwrócił się do dwóch gwiazd dziennikarstwa, które prowadziły tę edycję, Czy my cała czwórka? Nasza w ogóle coś takiego potrzebuje. No zapadła cisza a on mówi, no Pani projekt to jest projekt bardzo niesprawiedliwy, bo pomaga i biednym i bogatym, a w zasadzie pomaga bardziej bogatym ci, którzy mają wielkie samochody, a nie biednym. I mój projekt, który mówi o tym, że będę pomagał określonym grupom zawodowym, jest bardziej sprawiedliwy. Udało mi się też, ustalając górny limit, wzrostu cen benzyny, znacznie zbić inflację już teraz. Inflacja we Francji jest to 5%, przeszło dwa razy mniej niż, we, niż, niż w Polsce, niż w większości krajów Unii Europejskiej. Yy, na to le pewno mówi, no dobrze, pan dobrze to zrobił, ale to jest za mało. A on mówi... Yy, tak pani uważa, czy pani głosowała przeciw, Przecież pani głosowała przeciwko tej blokadzie. Znowu zapadła cisza. On miał nieprawdopodobnie trzyma nieprawdopodobną ilość faktów w głowie, skojarzeń i potrafi bardzo łatwo w wielu punktach wykazać sprzeczność w rozumowaniu Le Pen, nie potrafi oddać, znaczy nie, nie, nie daje oddać inicjatywy, widać rumieniec na jej twarzy, kłopotliwą ciszę w wielu momentach. Tak jak gdyby była taka przytłoczona tym wspomnieniem fatalnej debaty z 17 roku, tak fatalny, że ona podobno nigdy już nie wróciła do tych nagrań z tamtego czasu, nie chciała tego więcej oglądać, od razu przystąpiła do przygotowania tej obecnej debaty, ale tych 5 lat przygotowań dzisiaj wczoraj nie było widać.
0: Kwestia rosyjska y, zajęła dużo czasu w trakcie y, dyskusji obu kandydatów.
1: To był drugi temat, to był drugi temat. Tutaj Macron zaatakował od razu, mówiąc, że y, Le wzięła jeszcze w 2014 roku kredyt w banku powiązanym z Putinem i że w związku z tym jest zależna od niego, ona dosyć sprawnie odpowiedziała, mówiąc, że no dobrze, ale banki francuskie takiego kredytu nie chciały mi udzielić, ja reprezentuję partię ubogą, też chcę walczyć. No Zemur tutaj był wskazany przez Macrona jako ten, który obrał inną ścieżkę, ale tutaj trzeba powiedzieć, że była pewna taka, no, no taki remis, tym bardziej, że bardzo jasno Le Penowa poparła działania Macrona w obronie Ukraińców, a jednocześnie wykazała się pewną empatią, bo powiedziała, że jej zdaniem sankcje powinny objąć wszystko poza importem ropy i poza importem gazu. Tutaj jest tak jak wszędzie w całej Europie drożyzna, to dla Francuzów jest coś bardzo poważnego, zresztą moim zdaniem to też będzie decydujący czynnik w nadchodzących wyborach w innych krajach w Unii, we Włoszech, w Polsce. No, kiedy to będzie ten moment, kiedy rządzący będą musieli się wytłumaczyć drożyzny, to będzie ta najważniejsza kwestia. Także ona, tutaj bym powiedział, że jest pewien remis, Trzeba przyznać, że w marcu, kiedy Zemur nie wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców ukraińskich stracił połowę głosów, to był moment, kiedy, kiedy ta kwestia była najważniejsza, ale w tej chwili to już schodzi na dalszy plan.
0: Czyli po pierwsze kwestia cen, siły nabywczej Francuzów, po drugie kwestia wojny w Ukrainie i stosunku do Rosji, po trzecie, trzeci główny temat wczorajszej debaty?
1: No tutaj chyba było więcej takich, takich tematów. No była kwestia, oczywiście kwestia wieku emerytalnego, była kwestia ekologii, to jest coś, co jest istotne dla młodych. No i wreszcie... Na tym się
0: zatrzymajmy na chwilę, Jędrzej, bo skoro już dotykasz tego tematu, bo właśnie liczyłem, że wskażesz, że kwestia zielonej przyszłości będzie owym trzecim najważniejszym tematem z tej, z tej debaty. Macron nakreślił plan przyszłości Francji jako ekologicznego, silnego kraju w Unii Europejskiej. Co to ma znaczyć?
1: No, tutaj jak gdyby trzeba powiedzieć, co jest jak gdyby tą najważniejszą stawką w tych wyborach, oczywiście to jest zwycięstwo Macrona, a y, kandydat ekologów dostał mniej niż 5% w tych wyborach. Y, dlatego t, nawet jeżeli ambitne były plany Macrona, to on w tej chwili tak bardzo ich nie akcentuje. Ten temat zajął mniej niż 20 minut tej debaty, przeszło 3 godzinnej. Y, Macron znów zaatakował y, Le Penową, mówiąc, że jeżeli pani chce tak mocno obniżyć, że pod Y, źródeł energii tych, tych, tych trujących, no to chyba nie jest pani zwolenniczką ekologii, natomiast swojego planu jakoś tak bardzo nie, y, nie, nie rozwijał, zdawał sobie sprawę, że, że, że to nie jest ten moment, y, że priorytety są inne, więc no niestety tutaj chyba będę musiał trochę zawieść i powiedzieć, że to nie jest aż tak w tej chwili najważniejsza rzecz.
0: Ale tak czy inaczej, takowe sformułowanie padło, ale jak zwykle, jakby powiedzieli wszyscy aktywiści klimatyczni, skończyło się na wzniosłych słowach, bo y, żadnych konkretów nie y, nie usłyszeliśmy, a, a szkoda. To przejdźmy w takim razie od owej debaty do tego, co myślą zwykli, zwykli Francuzi. Bo szczególnie po tej pierwszej turze wyborów prezydenckich no, no, wielu komentatorów mówiło, że, że jej wynik, zliczając głosy Skrajnej lewicy, skrajnej prawicy, różnorakich nacjonalistów i wywrotowców, to Francuzi dali jasny sygnał, że chcemy zmiany. Jesteśmy zmęczeni tym, czy, co jest, i tak naprawdę jesteśmy, no patrząc na, na decyzje podejmowane w lokalach wyborczych, no to jest, jesteśmy właściwie, czyli francuscy wyborcy, na granicy buntu. Tak jest, tak to wygląda po uprogu głosowania niedzielnego?
1: Znaczy i taki nie, dlatego że rzeczywiście ta liczba 58% na populistów jest porażająca. Z drugiej strony nie można do końca porównywać Szoma, który owszem jest radykałem, ma niektóre pomysły radykalne, na przykład podniesieniu do NATO, no ale jednak nie jest to skrajna prawi nie jest to jak gdyby lustrzane odbicie skrajnej prawicy. Druga rzecz jest też taka, że jest pewna specyfika francuskiej ordynacji wyborczej, francuskiego systemu. Otóż zawsze w pierwszej turze to jest głos przede wszystkim protestu. To jest sygnał, że skoro to jest, to, to nie jest jeszcze ten moment decydowania o losach kraju, bo nikt nie dostanie więcej niż 50%, to ja mogę sobie pozwolić na to, żeby oddać głos na kogoś, kto no, wyraża mój bunt, moje niezadowolenie, a rozstrzygająca jest ta druga tura. No i tutaj trzeba jednak zwrócić uwagę na no, daleką odpowiedzialność myląszona i to troszeczkę relatywizuje tą, tą jego radykalność, tą jego skrajność, o której, o której mówimy, no bo on bardzo jasno przypomina czym jest Le Pen. On bardzo jasno mówi o źródła skrajnej prawicy, środowiska kolaborantów z Hitlerem. To jest zresztą coś, co na chwileczkę może warto jeszcze wrócić do tej debaty, bo za sprawą tego, 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 tej sekwencji, o której zdecydowała Le Pen, dopiero o 11 pojawił się temat imigracji, temat bezpieczeństwa, który no właśnie pokazuje te źródła Le Penowe. Ona, tutaj debata między innymi toczyła się wokół tego, czy należy zakazać chusty muzułmańskiej, czy, 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 czy jak gdyby to jest coś Macron jest zdecydowanie przeciwny. Le Pen jest za Macron mówi, że Francja byłaby w takim przypadku pierwszym krajem na świecie, który coś takiego by wprowadził, że jest zasadnicza różnica między radykalnym islamizmem, a... a a wiarą muzułmańską pokojową, tutaj bardzo ostro wyszedł, wyszła ta, ta różnica między nimi no, ale tak jak mówię, to było już dopiero 23.00 według, według ankieterów o tej godzinie już wielu Franców nie dało rady, wielu Franców już wyłączyło te telewizory no, gdyby nie ten apel Melanchon bardzo odpowiedzialny, to kto wie jak potoczyłaby się dalej ta, ta, ta rywalizacja w niedzielę no ale dzięki temu, że on tak jasno to powiedział, to w tej chwili mamy następujące wyniki, otóż te 8 milionów milionów wyborców, którzy 10 kwietnia oddalnego głosu, tych 8 milionów 50% już w tej chwili jest gotowych zagłosować na Macrona, 25% nie pójdzie w ogóle głosować, i tylko 25% odda głos na Marine Le Pen, z takim wynikiem ona nie może wygrać tych wyborów 24 kwietnia.
0: Jednakże ale pozostańmy przy tym trzecim kandydacie, czyli Melenchonie, który omalże nie wszedł do drugiej tury i w... Wtedy tak naprawdę, no, kto wie, czy nie zostałby przyszłym prezydentem Francji. Ale jak duża szansa jest na to, że to zresztą o czym wspominałeś, że wyborcy Melenchona posłuchają go i zagłosują na, na Macrona, a z kolei nie wygra to przeświadczenie, że Macron jest prezydentem tylko i wyłącznie bogatych.
1: No ja myślę, że, że te sondaże, o których w tej chwili mówimy są jednak dosyć wiarygodne, znaczy mówiące o tym, że tylko jedna czwarta już w tej chwili chce pójść, chce pójść, wstrzymać się od głosowania i pozostać do muzeum. Ja przypomnę, że zupełnie inne były sondaże tuż po, po zakończeniu pierwszej rundy, czyli pierwszej, pierwszej tury 10 kwietnia. Myślę, że jednak powraca ten front republikański we Francji, że ten strach przed Le Pen dominuje, że ona nie potrafiła, mimo wielkiego wysiłku, jaki podjęła, zrzucić tego, te, 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 ten bagaż, jak gdyby, historyczny. Być może tak się stało, dlatego, że w, od, od, od końca pierwszej tury, no nieobecny jest Zemur, prawda, nieobecny jest Heik który jak gdyby tutaj skupiał tą największą nienawiść, tą największą, te największe kontrowersje, no i teraz ona sama stanęła w obliczu Francuzów i i jak gdyby ona teraz musi tą, tą rolę przejąć, więc wydaje mi się, że, że, że to jest ten czynnik decydujący, który no, wydaje się bardzo wiarygodny. No, dzisiaj rozmawiałem z szefem największego Instytutu badania opinii publicznej we Francji, Kantar, Emmanuel Rivier, który mówi na podstawie badań, jakie ten instytut przeprowadza, że musiałby wydarzyć coś nadzwyczajnego w ciągu, dzisiejszego, jutrzejszego i sobotniego dnia, żeby Marine Le Pen wygrała. To jest 10 punktów różnicy w tej chwili. Nie wiem, jakiś tragiczny zamach terrorystyczny, jakiś skandal, który by wyszedł nagle a propos Macrona. No coś, co, co trudno sobie wyobrazić. Bez tego jego zdaniem no raczej on ma zwycięstwo reelekcji w kieszeni. I tutaj też warto powiedzieć jednej rzeczy. To jest, to jest jednak mimo wszystko sukces dla tego prezydenta, dlatego że czy, czy bardzo poważny sukces. Może można powiedzieć, że oczywiście układ, którym 45% głosów, załóżmy, tak jak pokazują sondaże, uzyska Belepenowa, no, nie wskazuje na to, że to będzie mocna prezydentura, ale z drugiej strony nigdy jeszcze w Piątej Republice żaden prezydent nie zdobył drugiej kadencji, mając większość. Jacques Chirac i François Mitterrand, owszem, rządzili dwie kadencje, ale w czasie pierwszej kadencji stracili większość w parlamencie byli skazani na tak zwaną koabitację, na to, że premier wywodził się z przeciwnego obozu, nie mieli większości, nie mieli władzy. Z kolei generał de Gaulle, no pierwsze wybory Piątej Republiki to były wybory przez Zgromadzenie Narodowe, więc on tylko raz stanął w obliczu wyborów powszechnych. Także Macron byłby pierwszym prezydentem, który będzie miał, miałby, bo jeszcze przecież nic nie jest rozstrzygnięte, miałby dwie kadencje z większością parlamentarną, jeżeli oczywiście tą większość Zdobędzie w czerwcu, ale już teraz byłby pierwszym prezydentem, który z taką większością wchodzi w drugą kadencję.
0: Ale tak czy inaczej, to mówisz o 10 punktach procentowych różnicy między Macronem a Le Pen. To różnica o wiele mniejsza niż widzieliśmy w trakcie poprzednich wyborów, w drugiej turze, gdzie również właśnie zmierzyli się Macron i Le Pen. I pełna zgoda, że to będzie bardzo duży komfort dla Macrona, jeżeli on wygra rządzić, mając właściwie pełnię władzy, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę potencjalny wynik, jaki możemy zobaczyć w niedzielę, wieczorem po godzinie 20, jaki również to, jaki był wynik pierwszej tury dwa tygodnie, dwa tygodnie temu, no to naprzeciwko Macron będzie miał no, potężne siły, siły liczone w połowie Francuzów. Mam na myśli wyborców Le Pen, Melenchona i wszystkich innych, którzy tak naprawdę kontestowali a, sytuację a, polityczną w kraju i to jak Macron radzi sobie w fotelu prezydenta.
1: No tak, no tutaj dotykamy też specyfiki, samej ustrojowej specyfiki y, ustroju stworzonego przez, przez de tego bo on jest pełen zabezpieczeń. Mówiliśmy o tej pozycji prezydenta i, i to, że ma bardzo daleko idące kompetencja zdobyć ponad 50% głosów przez siły jest ekstremalne, radykalne, to wydawało się niemożliwe. Drugim takim zabezpieczeniem to jest większościowa ordynacja wyborcza w Zgromadzeniu Narodowym. Ordynacja, która powoduje, że no tylko ten, kto, kto wygrywa w danym okręgu przyjmuje całość. No i tutaj znowu z tego powodu zgromadzenie, znaczy partia, partia Marine Le Pen Zjednoczenie Narodowe, no będzie skazane najprawdopodobniej na bardzo niewielką ilość posłów, ale zgadzam się absolutnie z tą analizą, że ta frustracja bardzo narasta, że to jest igranie z ogniem, że jesteśmy coraz bliżej katastrofy, bo Unia Europejska nie przetrwa bez Francji, a program Marine Le Pen chociaż jasno tego nie deklaruje, oznacza de facto wyjście z Unii Europejskiej, z jednolitego rynku, zaprzeczenie wszelkim regułom Unii Europejskiej, odejście od liberalnej demokracji. Zgadzam się, że jest to igranie z ogniem, gdyby nieodpowiedzialność odpowiedzialność w tych dniach, gdyby niesprawność intelektualna samego Makrona, to nie wiadomo, jak to wszystko by się potoczyło. Wszystko oczywiście w momencie, kiedy mamy wojny za wschodnią granicą, więc jest to moment no, bardzo bardzo taki niebezpieczny. tak.
0: To nie również nie zmienia faktu, że jeżeli Macron wygra, to tak naprawdę ta druga kadencja będzie dla niego dość Trudną kadencją, trudną chociażby z tego powodu, aby przy kolejnych wyborach nie oddać pola Marine Le Pen właściwie walkowerem.
1: No oczywiście nie wiadomo, czy to ona akurat y, będzie stawała, bo to już, to już są trzecie wybory, które by w tej chwili przegra, przegrała, podobnie jak prezydenckie, podobnie zresztą jak Melanchon, to byłyby trzecie wybory. No to stawia oczywiście pytanie, czy ona jest skuteczna, czy nie, jaka jest dynamika y, y, polityczna w kraju. No jedno jest pewne, że y, te zabezpieczenia socjalne, tutaj rola Unii Europejskiej jest, jest, jest bardzo duża, wydaje mi się, że y, rola Niemiec też jest bardzo duża, Niemcy, które wyciągnęły jednak wniosek, a przynajmniej w zasadniczo zmieniły swoją postawę w czasie pandemii na forum Unii Europejskiej w stosunku do kryzysu finansowego sprzed 10 lat, kiedy no, bardzo ostro potraktowały kraje południa Europy, to zrodziło bardzo duże poparcie na przykład we Włoszech, dla skrajnej prawicy, tym razem Niemcy zachowały się inaczej, poparły Fundusz odbudowy, poparły zabezpieczenia socjalne, to, to będzie wszystko bardzo ważne i to też jest czynnik, który należy brać pod uwagę, gdy są debatowane sankcje wobec Rosji, sankcje które absolutnie powinny zmusić Putina do powstrzymania wojny na Ukrainie, ale które też nie mogą wysadzić stabilności no samej, samej samej Unii, dlatego że tu widać, że na przykładzie właśnie, właśnie samej, samego poparcia relupenowej, że to może być niebezpieczne. Ja cały czas przypominam, że Francja uchomiła bezprecedensowe wsparcie w czasie pandemii dla firm bezrobocie, mimo tej, 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 tej próby znaczącej, co spadło o dwa punkty procentowe do nieco ponad siedmiu punktów. Jest najniższe od, od 18 lat w tej chwili. To był ogromny wysiłek finansowy ze strony, ze strony Macrona Gdyby on tego wszystkiego nie zrobił, no to ten wynik byłby znacznie gorszy.
0: Jędrzej, na koniec ostatnie pytanie, e, sprawdzenie tego pytania po jego poprawności e, już teraz zapowiadam Ci w poniedziałek o tej samej porze, czyli po godzinie 17, e, bo wtedy, szanowni słuchacze, e, Jędrzej będzie ponownie moim gościem. A jaki będzie wynik?
1: No moim zdaniem wynik będzie y, taki 45 do 55 y, na korzyść.
0: 55 Macron, 45 lepen.
1: Le Pen, przypominam, że w 2017 roku to było niespełna 34%, a więc 10 punktów procent skoku do góry dla Le Pen to jest, to jest i tak bardzo dobry wynik dla niej, to byłby dla niej, dla niej sukces bardzo duży.
0: Sprawdzimy w poniedziałek, a właściwie w niedzielę już po godzinie 20 na żywo na stronie rppl. Jędrzej Bielecki, dział Zagraniczny Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję najmocniej.
0: To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia po weekendzie.